1: Olá! sou Eduardo Russo e estamos aqui de novo com outro episódio de O Fim da História, podcast do Ensino Médio do Colégio Irapuru. Me acompanha, como sempre, nossa bancada estável, a professora geógrafa Aline de Aquino.
0: Olá a todos nossos ouvintes.
1: Nessa oportunidade, o professor Eric não está presente conosco, ele teve um imprevisto. Então, lembrança a você, Eric, que nos escuta, era um assunto muito, muito interessante para você, mas lamentavelmente você não está aqui hoje. Também, desde o controle de som e da edição, o professor Rafael Marques. Nesta oportunidade, trataremos um assunto muito importante para todos, junto à companhia dos nossos convidados, muito especiais, os alunos do segundo ano do ensino médio, Natália Veneri e Leonardo Flores. E hoje falaremos do ensino híbrido, como forma de retorno ao colégio no contexto COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus. Olá, garotos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Fim da História.
2: Olá a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje.
3: Olá para todo mundo. Eu também queria agradecer por estar aqui para compartilhar um pouquinho sobre esse nosso lugar de aluno, né?
1: Muito legal, então vamos lá, você viu a linha que você está criando escola, né, a Natália, olá a todos os nossos ouvintes, né, é uma que não se escuta permanentemente, está gravando o nosso jeito de falar. Ele
0: viu só? Estamos, estamos
1: evoluindo. Viu? Sim, né, Está marcando isso, a pessoal se vai tatuar depois. Olá, nosso... <risos> uh, vamos com a primeira pergunta desse assunto sobre o ensino híbrido, que se está discutindo muito hoje em dia, né? É, em alguns episódios, ou há alguns episódios anteriores, a gente chegou a discutir aqui, né, sobre a sobre essa revolução tecnológica no ensino que estava promovendo, sem querer, querendo, né? Como diria o Chapolin, uh, o coronavírus, né? essa lógica da utilização de recursos tecnológicos né do ensino domiciliar né enfim o que seria desde minha ótica como historiador a aceleração da história porque nós estamos discutindo esse tipo de educação desde a virada do século 20 para para virada do século 21 mas agora em razão de uma pandemia nós estamos discutindo essas vantagens e sobre isso eu queria iniciar perguntando para os nossos alunos Quais são as vantagens e desvantagens que vocês observam no ensino híbrido?
2: Bom, eu acredito, Eduardo, que como vantagens é, existe muito a presença da autonomia para nós estudantes, já que nós podemos começar a controlar o nosso tempo de estudo e por exemplo, no modelo aula invertida, onde o professor acaba gravando a aula para nós e disponibilizando, né, no classroom, no nosso, no nosso colégio, se torna muito útil essa prática da autonomia, porque nós podemos ver o melhor horário para assistirmos essa aula, e depois durante é, a aula presencial, dar mais exercícios do que é, no modelo de aula tradicional. Como uma desvantagem, eu vejo muito a dificuldade da organização é, dos meus colegas. É, o aluno que não era muito organizado antes da pandemia se tornou é, muito complicado, muito difícil para este aluno se organizar agora nesse sentido da COVID-19. E o modelo da aula invertida é, acaba se tornando, é, acaba se tornando difícil essa organização para o aluno?
3: Bom, para mim, uh, eu acho que vai muito da questão da tecnologia, né? Porque, finalmente, a gente está integrando a tecnologia dentro da educação, coisa que a gente não tinha desde muito tempo, né? Então, nós já estamos no século XXI, só que a educação ela não está condizente com o século que nós nos encontramos. Então, eu acho que a principal vantagem é, de fato, essa tecnologia estar sendo integrada ao ensino. Mas aí, quando a gente para para olhar para a tecnologia e para esse uso dentro de sala de aula, como ensino, é, ensino híbrido, a gente tem que olhar também para a desigualdade. Então, eu acho que a principal desvantagem desse ensino seria, de fato, a desigualdade que a gente teria, além da, do ponto que a Natália trouxe também da questão de organização, né, de disciplina por parte dos alunos. E
0: vamos... Vocês demoraram para se adaptar? Porque a gente saiu de uma situação é, presencial, né? E aí a gente foi para uma situação, assim, muito rápido, né? E vocês demorou para vocês se adaptarem? Foi rápido? Porque vocês, a Natália, né, o Léo, costumam ser organizados, né? E aí, como é que vocês, vocês conseguiram se organizar rápido? Nath?
2: É, no meu caso, foi bem complicada essa primeira fase de adaptação. Pelo menos um mês, é, no primeiro mês, né? Desse nosso novo recurso de aulas online. É, porque foi simplesmente numa terça-feira que teve a última aula. E daí, logo na quinta-feira, os professores já viraram é, youtubers, digamos começaram a online, e nós tivemos que nos adaptar aos meus planejamentos, eu tive que acabar remodificando eles, e eu tive que aprender a ter uma nova forma de concentração durante a sala de aula, porque é totalmente diferente estar em frente a uma tela e não ter o contato visual mesmo, humano, com o professor e com os colegas de sala, até mesmo.
3: Para mim foi bem difícil também no início, Uh, principalmente pelo fato de que eu sempre estudava na escola. Então, eu saía de casa cedo, eu retornava para casa tarde. E aí, casa, para mim, era um lugar de descanso. E com a quarentena, ela virou lugar de descanso, lugar de estudo, lugar de fazer qualquer coisa, né? Tudo. Então, para mim, essa foi uma parte difícil. E aí, entra a questão de reorganização mesmo, né? Que eu precisei testar várias formas de estudo novamente, de foco nas aulas porque, de fato, a gente fica com a tecnologia ao nosso redor o tempo todo e, principalmente, com o celular. Então, tem que desenvolver muita disciplina, a gente teve que desenvolver nos, no primeiro mês, no segundo mês, para conseguir entender que hora era a hora de estudar, que a gente não poderia mexer no celular durante a aula, e esse tipo de coisa, porque... É, principalmente para a gente, a gente tem uma coisa com o celular, né? Que vive com a gente, né? Vive com o jovem. Então, o tempo todo, a gente tá com o celular na mão quando a gente pode. E aí, no presencial, a gente não podia, né? aula é aula, não pode usar celular em aula, enfim, em foco. Mas aí, com o online, com ensino remoto, a gente fica mais dependendo da nossa própria disciplina e decisão. Então, eu acho que é... O um principal ponto dessa adaptação foi, de fato... Uh, entender que eu precisava estudar mesmo estando em casa, que não era mais um lugar só para descanso, e ter foco nas aulas para não cair nessas tentações tecnológicas.
1: Agora, deixa deixa retomar um pouco o que foi falado sobre a questão da tecnologia, né? Quando nós falávamos sobre, sobre o uso dessa tecnologia. Meninos, na opinião de vocês, na, na observação de vocês, no olhar de vocês, o ensino híbrido eh, pode acentuar mais a brecha social entre os colégios? Qual é a opinião de vocês?
2: Em minha visão, eh, pode sim acentuar essa brecha social, porque por mais que a proposta do ensino híbrido seja relacionar essa tecnologia ao ensino presencial, muitos alunos, além do nosso contexto Urapuru, do né, nosso contexto de escolas particulares, não possuem esse acesso à tecnologia, à internet, e, além do mais, como minha mãe é diretora de escola, eu converso bastante com ela sobre esse sentido, fica muito complicado, já que eu percebo que os nossos professores do Colégio Urapuru possuem uma formação muito completa. Enquanto professores de escolas estaduais não possuem essa formação contínua, não conseguem ter um acesso a um curso é, que ensine eles a utilizar esse recurso do ensino híbrido em sala de aula para ajudar os alunos, até mesmo nesse contexto da pandemia.
3: Na minha visão, definitivamente, sim, vai é, acentuar mais ainda a desigualdade educacional que a gente tem, como bem a Nath trouxe aqui, né? A gente já tem uma educação pública e privada é, diferente, né? A privada tem maior qualidade do que a pública, e isso é fato a maioria das pessoas sabe mas quando a gente para para analisar o ensino híbrido, a gente está falando de um ensino é, remoto alinhado ao ensino presencial. Só que aí, tudo bem, a gente tem esses dois pilares de ensino híbrido, remoto e presencial, mas o remoto, na rede pública, ele está dando certo? Não está, não está dando certo. E aí, isso eu trago é, baseado em relatos de alunos, de estudantes de escolas públicas, inclusive de amigos meus, e não só do estado de São Paulo em si, mas de outros estados, que não está dando certo. Uh, e a gente tem redes aqui no Brasil também, redes públicas, que nem sequer começaram a aplicar esse ensino remoto, que os alunos estão sem aula desde março desse ano. Então, tem essa desigualdade. E aí, chega o ensino híbrido, isso acentua mais. Fora que a gente também está falando é, do ensino remoto como um dos pilares, né? Como eu havia dito. Então, a gente tem que o aluno, ele vai ficar na casa dele, enfim estudando, né, do mesmo jeito que ele vai para a escola, enfim, mas ele vai permanecer um tempo em sua casa estudando também. Então, é, a gente tem que analisar o ambiente que esse aluno está. Porque quando a gente olha para alunos de escolas públicas, e aí isso é algo que eu vou trazer bastante aqui, justamente pelo fato de eu ter vindo de escolas públicas é, aqui de, de Sorocaba, quando a gente olha para a escola pública e para o aluno de escola pública, a gente tem um ambiente que muitas vezes... Uh, é conturbado, então a gente tem que ele, o aluno, ele não consegue ter uh, um momento de silêncio para o estudo, ou ele está passando por dificuldades financeiras, então ele não consegue se preocupar com o estudo, porque ele tem que se preocupar se ele vai ter comida pra, na, na mesa dele no dia seguinte, e esse tipo de coisa. Então, que nem eu trago até aqui um dado de uma pesquisa realizada pelo Conjuve, que é o Conselho Nacional de Juventude, que é a pesquisa, pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. Essa foi uma pesquisa aplicada uh, e foi coletada respostas de jovens do Brasil inteiro, mais de 33 mil respostas. E 63% dos respondentes disseram que não tem um ambiente tranquilo para estudar. Então, eu não estou trazendo isso baseado em pequenos relatos, mas também baseado nesses dados. Uh, fora que a gente também tem a questão dos recursos dos alunos, né? Então, é, tem alunos que eles estão estudando somente pelo celular, e tem alunos que não têm o celular. Por isso que quando a gente olha para redes é, estaduais de ensino ofertando ensino remoto, a gente tem o um ensino remoto, as aulas, chegando via rádio, chegando via televisão, e não só pelo celular, por site, enfim. Porque a gente tem todos, toda essa desigualdade, todos esses problemas que é, rodeiam o pessoal de escola pública também. Então, definitivamente, sim, a gente tem uma desigualdade mais acentuada com isso.
0: É, é, dentro desse contexto, né, que a gente viu agora, é, os problemas da educação que, você, que a gente já, viu vocês já conhecem, né? Eles são novos esses problemas, ou eles são os mesmos problemas mas vistos de outra escala? Eu acredito, Aline,
2: que esses problemas, eles não são novos, eles já são recorrentes é, de um passado bem longínquo, digamos assim. É, eu acredito, por exemplo, a questão do acesso à internet. Sempre houve uma dificuldade daquele aluno de uma escola é, pública ou de baixa renda, ter esse acesso à internet, ter esse acesso a recursos novos de tecnologia. Porém, agora, com o contexto da Covid-19, com o contexto da pandemia, é, é, se tornou bastante explícito e mais acentuado esse, essa falta de recursos. Então, eu acredito que tudo isso está se tornando um parâmetro para pensarmos no que, no como será o volta às aulas no presencial, porque como esse aluno que não teve o acesso às aulas durante esses cinco meses de pandemias que a gente já está entrando, é, vai conseguir acompanhar agora a aula. Fora que teve muita evasão online, né, é, agora surgiu esse novo termo, evasão online, até mesmo no projeto do PEG, né, que eu, faço parte junto com o Léo, a gente percebeu muito isso dos alunos, eles se tornaram desencorajados. A minha mãe contava muito para mim que nos primeiros meses eles conseguiram atingir o aluno, mas depois do terceiro, quarto mês, o aluno começou a não ir nas aulas, a não assistir o Centro de Mídia de São Paulo, e isso acaba sendo um parâmetro para o Brasil inteiro, não apenas para a região de São Paulo. Além disso, os problemas relacionados à aprendizagem, no meu ver, se tornaram muito mais acentuados, porque, como eu já disse, é, no Volta às Aulas, ao presencial, vai se tornar muito explícito é, essa falta de empenho do aluno e até mesmo essa falta de acesso à tecnologia no contexto que a gente está vivendo.
3: E aí eu trago aqui a minha fala, mas como um complemento da fala da Nath, porque foi bem abrangente, né? Na questão da internet, que ela chegou a comentar também, é, eu acredito, assim como ela, que já existiam esses problemas, mas que agora a gente está vendo as consequências severas deles. E aí, na internet, é, geralmente, assim, a gente tem até dados, eu não, não trouxe, mas a gente tem dados que indicam que a maior parte dos alunos, eles não têm acesso à internet, por exemplo. Então, nesse momento, é como eu comentei, né, é, agora de pouco, os estados eles estão precisando passar atividades por rádio por televisão porque os alunos não têm acesso à internet então esse acesso além de dificultar a questão de, de comparecimento às aulas né na questão de assistir às aulas também dificulta para pesquisas então se eu estou com dúvida não entendi aquela aula como é que eu vou saber sobre esse conteúdo como é que eu vou buscar fontes alternativas se eu não tenho internet se a minha única forma de contato com essa aula é por uma televisão em que eu não consigo nem interagir com o professor e, e é, falar para ele que eu estou com dúvida nesse assunto. Então, tem esse problema. E aí, a Nath também trouxe a questão da, eva da evasão escolar, né? E, de fato, já era um problema antes. A gente já sempre teve evasão escolar. Só que agora está muito mais vinculado à pandemia, um contexto de pandemia. Porque a gente tem é, dados falando sobre outros, outras, outros surtos de vírus e doenças, enfim, que a gente teve, como houve uma evasão escolar após esse, esse surto de, de vírus, enfim, né? E aí eu trago novamente aquela pesquisa do conjúvio que eu mencionei, porque nela, 28%, ou seja, quase um terço dos respondentes disse que não vai voltar para a escola. Então, a gente está falando de um terço daqueles alunos, daqueles jovens que responderam a pesquisa. Então, é muito importante, eu trago até um adendo, que a gente pare para olhar o que será feito para que essa evasão seja diminuída. O que será feito para que a gente não perca, de fato, todos esses alunos, né? E aí, um outro problema que a gente tem também, que eu trago aqui, que já era um problema existente, mas que agora a gente viu de novo a consequência dele, é a formação dos professores. Né, a Nath até trouxe isso, de que aqui no colégio a gente tem professores com uma formação até mais completa, enfim, e, e aí quando a gente para para olhar os professores de escolas públicas, a gente tem sim as exceções, e assim, os professores são verdadeiros heróis, de fato, mas a gente tem um problema de oferta de formação para esses professores, então, tem professor que está completamente perdido, porque não, não entende muito de tecnologia e coisas afins. Então, falta um pouco nessa questão de formação de professores, isso a gente pode ver também. E aí, um outro ponto também é a questão de tecnologia. Então, a gente não tinha uma tecnologia presente na escola pública, por exemplo, e no, no dia a dia, no ensino, né, e aí agora a gente acabou vendo a consequência disso no ensino remoto emergencial, né, porque isso não é nem uma questão de EAD, não foi pensado, não foi planejado, não foi testado, foi um ensino remoto emergencial em que os alunos e professores e todo mundo precisou se adaptar para poder mexer com tecnologia, porque a gente tinha esse problema de falta de tecnologia no ensino da, num contexto de educação brasileira.
1: Muito bem, um... No sistema híbrido, né, voltando à questão do sistema híbrido, eh, nas melhores das condições, se diz que o aluno pode ter mais controle sobre seu ritmo de estudo, mas eu insisto, isso em condições chamadas de normais, ou seja, eu quero ter esse sistema, eu quero participar dessa forma, eh, hum, ou seja, como era o mundo até finais de 2019, quando a pessoa optava por exemplo, educação superior. Né? Temos eh, universidades que ofereciam o sistema híbrido e os alunos, de acordo com suas necessidades, eles optavam por esse sistema híbrido, né? mas eram necessidades do aluno. No entanto, no contexto COVID-19, no contexto do, do bichinho popularmente chamado coronavírus, este sistema pode contribuir com um descontrole do estudante sobre sua, sua rotina, sobre seu dia a dia, porque estamos falando que eh, caiu no peito, né? Ele veio diretamente para nós e, bom, é essa situação, é essa realidade que nós temos. Se antes, se antes era por uma decisão do aluno, agora o aluno tem que entender que é essa realidade. Este ensino híbrido sabemos que é positivo em vários ambientes, em vários âmbitos, em, várias, em vários pontos. Mas eh, nesse contexto, ele pode contribuir com esse descontrole na rotina, no dia a dia do aluno?
2: Totalmente, Eduardo. É, em minha percepção, para aqueles alunos, como eu já disse, que não possuíam ou possuíam pouca organização, ficou extremamente complicado é, conseguir lidar com esse contexto, esse novo normal, né? Que está sendo chamado. É, e o ensino híbrido agora veio como uma forma de um recurso de apoio, ao meu ver, em minha visão, um apoio a, a esse novo normal, já que o professor, às vezes, também está muito sobrecarregado em relação às aulas é, em relação, e o próprio aluno. É, e, como o Léo já havia dito, né? Ficou difícil para o aluno também conseguir se concentrar, porque agora a gente está num ambiente... De casa, caseiro, né? Então, antes a minha casa era para lazer, como o Léo mesmo disse, e agora o meu quarto virou meu ambiente de estudo, virou minha sala de aula. E isso se tornou muito complicado para aquele aluno que não conseguiu se adaptar, aquele aluno que não conseguia ter uma atenção é, boa durante a sala de aula, até mesmo no presencial. E além disso, é, o ensino híbrido, no modelo de aula invertida, é necessário que o aluno planeje, ao meu ver, ao menos mentalmente, é, como é que ele vai seguir o seu cronograma diário, como a nossa própria orientadora educacional, Maria Flávia, fala, né? Porque se torna extremamente complicado, como eu já disse, essa organização, esse novo normal.
3: Para mim, eu concordo com a Nath, de que vai ser muito difícil essa questão do aluno é, no seu dia a dia de estudo, e aí... Como a gente está pensando num contexto em que os alunos estarão retornando para as aulas presenciais também, ensino híbrido, enfim, a gente tem que pensar em como esses alunos vão retornar. Porque quando a gente pensa que eles estão saindo de uma quarentena, de um contexto de pandemia, a gente tem que olhar também para é, a questão socioemocional deles. E aí, de novo, eu trago aquela, com, aquela pesquisa do Conjuve, em que nela a gente tem que 70% dos jovens que responderam disse que teve piora no seu estado emocional. 70%. Mais da metade. Então, é, a gente tem esse problema com os alunos. E aí, isso vai acabar atrapalhando no seu desenvolvimento diário. Na questão rea da realização das tarefas. Uh, na questão de assistir às aulas. Então, a gente tem que pensar em como nós poderemos fazer esse acolhimento também. Eu acho que isso é muito importante. E aí... Falando mais disso, trazendo para uma questão mais de experiência pessoal, assim... É, eu mesmo e alguns outros amigos, a gente estava passando por problemas emocionais, assim, durante essa quarentena. O que não é, não se restringe a jovens, mas que é um problema presente que a gente tem. Então, a gente tá numa quarentena, tá numa pandemia. É mais do que fato de que isso vai ficar abalado. Então, é muito importante que a gente pense nisso na hora de pensar no, no retorno com o ensino híbrido. E aí, um outro ponto, é o que a Nath comentou também, né? Da disciplina, que eu já mencionei aqui também. Então, eu acho que, nesse contexto que a gente está, a gente está tendo que desenvolver muita disciplina. Mas ainda falta muita coisa para a gente poder chegar num nível bom, num nível legal, em que a gente é, fique satisfeito com a disciplina que a gente tem, com o foco que a gente tem. Então, é... O ensino híbrido, ele vai ser, mais uma vez, uma novidade para o aluno. Tudo bem que a gente vai estar tá com o ensino presencial, que a gente já tinha, e com o ensino remoto, que a gente já está tendo, mas a gente nunca teve os dois juntos. Então, vai ser mais uma novidade que vai exigir muita disciplina dos alunos. E aí, eu trago uma questão, assim, mais de, da rede pública, né? Que eu estou trazendo bastante isso, porque é importante, né? A gente olhar por todos esses lados. Na rede pública, a gente tem, que eu comentei até um, num seminário do Conjuve, a gente tem uma cultura dentro da escola pública, e aí não generalizando, mas, assim, apresentando é, esse problema, a gente tem uma cultura de que o estudante, ele não estuda. Então, é, basicamente, a escola, para ele, é um fardo. E isso, assim, não é culpa necessariamente dele, nem dos professores, mas é culpa de um, uma uma série de fatores que a gente tem que vem desde do século passado já, né, que tá mais uma coisa estrutural do sistema educacional brasileiro. Então, a gente tem esse problema. E aí, é, se a gente retornasse só para o presencial, a gente poderia controlar um pouco isso. Agora, num contexto de ensino híbrido, que é o necessário, obviamente, né, pensando em pandemia, enfim, é, no ensino híbrido a gente ainda teria esse problema. Então, a gente tem que, por exemplo, é, eu que costumo estudar bastante, né? Eu tenho esse problema de disciplina. E agora você pensa para alguém que não tem o costume de estudar, que não foi ensinado a ter esse costume, pelo menos. Uh, para ele vai ser muito mais difícil, né? Vai ser muito mais difícil. Então, o ensino híbrido, ele de fato dá um pouco mais de autonomia para o estudante, né? Deixa ele fazer o ritmo dele de estudo, o que é muito legal mas a gente também tem que levar em consideração todos esses problemas que a gente vai ter.
0: Bom, nesse contexto, né, de aula à distância, os professores gravam a aula e depois tiram as dúvidas, outros professores dão a aula... É na hora ali para vocês, né, no horário da aula, que é o meu caso, o Edu também faz isso, né, e a gente está tentando, vai mudando aí ao longo do tempo as estratégias, né, é, esses, nesses ambientes vocês não têm contato físico, né, então esse contato físico que a gente tinha anteriormente, as brincadeiras dentro da sala de aula, né, a promessa do brigadeiro, né, que ainda, <risos> que eu fiquei de de levar para vocês, né? É, como que isso, é, é, essa ausência, né, do contato físico, né? Como que isso afetou o aprendizado de vocês, até mesmo emocional, né? Porque você não vê mais os professores, né? Aquela coisa ali, às vezes a gente liga a câmera, tudo, mas como é que você, como é que isso afetou é, o aprendizado de vocês? É. Realmente, Aline,
2: não existe como comparar o ensino presencial com o ensino online. Como você disse, é, nós tínhamos brincadeiras durante a sala de aula, esse convívio, convívio com os professores não eram apenas, não são apenas professores, são verdadeiros amigos. E agora, nesse contexto de pandemia, né, desse novo normal, o aluno ele acaba por ficar mais do que cinco horas sentado na cadeira em seu quarto, mais do que o horário da, da aula da aula online, né, estudando, assistindo videoaulas para poder entender o conteúdo, fazendo listas de exercícios para poder fixar realmente conseguir e bem nas provas, porque a gente não pode esquecer que ainda existe aquela cobrança de nota e isso afeta muito o nosso emocional, pelo menos o meu, afetou bastante nessa pandemia essa questão. E, de outro lado, é, por mais que nós tenhamos perdido esse contato físico com o professor ou com os nossos colegas, que no intervalo nós conversávamos, ficávamos na sala, é, desenhando na lousa, Hoje, o professor se tornou um verdadeiro herói, se tornou verdadeira família, porque ele abriu a porta de sua casa, abriu a porta de sua intimidade para a gente, digamos assim. É, hoje, o, o filho do professor, como o Eduardinho, né, Aline? É, acaba interrompendo a aula e se torna uma tração, digamos assim, é muito gostoso é, ver esse, ter esse contato também com o professor, por mais que não seja uma coisa física, e isso era uma coisa que eu não queria realmente perder quando nós voltássemos ao presencial. É, além do mais, na minha opinião, as aulas gravadas antes, é, e daí aula de exercício como aula online, ao vivo, se tornou muito produtivo, por exemplo, em matemática, em física, em matérias de exatas, porque, para mim, eu conseguia estudar o conteúdo previamente, como eu tenho já uma organização mais bem feitinha, consegui estudar o conteúdo previamente e tirar essas dúvidas com o professor. E a aula ficava mais como um treino de exercício. Então, para mim, foi bastante produtivo, mas eu sei que não é para a maioria dos alunos e dos ouvintes nossos, né? Então, eu ainda é, bato na, tleca, né, de, na tecla dessa organização pessoal de cada um. Mas daí vai realmente de pessoa para pessoa, de aluno para aluno.
3: E, bom, pra mim, eu acredito que, assim, o ser humano, ele precisa estar em grupo, ele precisa conviver, ele precisa ver pessoas, ele precisa conversar, precisa brincar, rir. Então, a gente precisa ter essas relações sociais com todo mundo. E, pra mim, acho que isso foi mais difícil, sabe? É, a gente tem que ficar muito tempo no computador e o único contato que a gente tem é pelo computador. A gente só tem que... Se a gente quer falar com alguém, com algum professor, se a gente quer assistir uma aula, a gente tem que ir pelo computador, ir pelo celular, por mensagens, e isso para mim foi muito difícil, muito difícil mesmo, porque eu acredito que, assim, uma experiência que eu tive é de acabar esquecendo o que eu queria, o porquê de eu estar fazendo isso. Porque eu acho que o que importa bastante durante a nossa jornada, seja de ensino médio, seja é, carreira profissional, é a gente entender o porquê da gente estar fazendo isso. Porque se a gente não tem essa motivação, a gente não tem esse propósito, não tem sentido a gente estar fazendo aquilo. E aí, em muitos momentos, eu esqueci do porquê. Eu esqueci do que eu estava aqui, eu esqueci porque que eu estava assistindo essas aulas ao vivo, porque que eu estava acordando é, todo dia de manhã e abrindo a tela do computador para ouvir os professores. E, e isso acabou me desmotivando e eu precisei parar pensar comigo mesmo e relembrar da importância da educação nisso, da importância do professor, da importância das aulas, da importância do conhecimento, principalmente pensando é, na questão de senso crítico, né? O conhecimento, ele está aí também para você poder tomar suas próprias decisões e não ser influenciado por outras pessoas, né? Porque eu acho que isso também envolve um pouco de cidadania, enfim... Então, esses problemas, eles acabaram atrapalhando para mim, especificamente. E eu acredito que para outras pessoas pode ser que isso tenha ocorrido também. E principalmente porque tem, assim, o jovem ele gosta muito de, de sair, né? E, e aí, no momento em que ele não pode mais sair, ele não tem esse lazer, ele acaba ficando sobrecarregado e afogado nas suas próprias, nas suas próprias tarefas. Então, isso também foi um outro ponto que... É, tornou mais difícil esse ensino remoto. Mas, em suma, eu acredito que seja mais ou menos isso, e que, é, como a Nath disse mesmo, isso é, é, é a nossa experiência, e talvez varie de pessoa para pessoa, de jovem para jovem, mas, em geral, é mais ou menos isso que estava acontecendo.
1: Garotos, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu gostaria de pedir duas coisas para vocês. Isso aqui, garotos, isso aqui, pessoal que nos escuta, não está no roteiro, então eles estão suando frio nesse instante. A questão é o seguinte, é, nesse ensino híbrido, é, há também uma expectativa de recuperar aquele afeto, aquele contato. É, naquele dia, né, naquele momento em que a gente possa retornar à sala de aula, mesmo uma sala de aula é, com pouca gente, né? mas... É um espaço, é um espaço que nos conhecemos, é um espaço que nos precisamos e também é um espaço onde o professor habita. Esse ensino híbrido, a primeira questão, ajudará a recuperar um pouco nesse ano de 2020 esse afeto, esse contato físico, esse calor tão necessário para todos nós? E segundo, segundo é, para ir terminando, uma mensagem, que palavras vocês poderiam deixar para... Outros alunos do ensino médio, outros alunos do Brasil que estão passando pela mesma situação em que vocês estão, que, que, que palavras vocês poderiam estender a eles?
2: Bom, Eduardo, na minha visão, o ensino híbrido vai realmente ajudar é, na volta ao normal, na volta ao presencial, a reestabelecer esse contato humano entre o professor e o aluno, entre o aluno e o próprio aluno. É, principalmente não, é, no formato de rotação de estações, por exemplo, onde alguns professores no ano passado, a é, Ana Carolina de português, fazia esse, essa dinâmica com, com nós, né? E assim a gente conseguia ter um contato maior com nossos colegas, conseguia conversar de uma forma mais dinâmica, mais aberta e mais tranquila. É, como palavras finais, eu gostaria de falar para todos aqui, nossos ouvintes, né, que nós estamos, sim, no mesmo barco e que não, não há problema em falar, nossa, eu estou com dificuldade, eu tenho dificuldade em matemática, eu tenho dificuldade em química. Não há problema, porque é uma situação totalmente anormal, totalmente peculiar. Então, quando você, a partir do momento que você... É, pensa, nossa, eu realmente estou com dificuldade, e assume isso, você consegue pedir ajuda para o seu colega, para o seu professor, e você consegue ter um desempenho melhor e, e um aprendizado, até mesmo em organização, é, de forma que tenha um maior sucesso e que este ano não fique perdido, como muitos falam.
3: Então, eu acredito que, na questão de afeto com o ensino híbrido, uh, eu acho que, assim... No ensino híbrido, nesse retorno, nesse contexto de retorno, a gente ainda não vai poder abraçar as pessoas que a gente ama, que a gente gosta lá na escola, não vai poder ter esse contato, né? A gente vai ter que ficar afastado e tudo mais. Então, isso vai ser uma parte difícil, mas, de qualquer forma, eu acho que estar todo mundo dentro de uma sala de aula e poder ver o seu amigo, mesmo que de máscara, que você não consegue ver nem se ele está sorrindo, né? É, e não poder abraçar essa pessoa vai ser difícil, mas é melhor do que só olhar ela pelo computador, né? Eu acho que tá faltando, mesmo que seja um pouquinho, que a gente veja essas pessoas, que a gente retome um pouquinho da nossa rotina que a gente costumava antes, dessas relações sociais que a gente tinha antes. Então, de fato, sim, vai melhorar a questão do afeto. Vai, vai fazer com que isso é, melhore para a gente, né? Como aluno, como professor também, né? Que está sentindo o fato de estar dentro de uma sala de aula, frente a uma turma, então, isso vai melhorar. O único ponto mesmo é a questão de não poder, né, abraçar as pessoas, enfim. Mas é melhor do que nada. E aí, eu acho que a mensagem final que eu coloco é que a gente precisa, novamente, como eu já disse, entender o porquê. Então, pra gente, é muito novo tudo isso, de fato. É algo que a gente nunca viveu, nem nesse século, enfim. E há muitos anos, né? Então, para a gente é tudo novo, a gente está tentando se adaptar, e isso é normal. E ter dificuldade é normal. E aí, como a Nath trouxe, é, vale muito pedir ajuda, a gente tem que contar com as pessoas agora, mesmo que de forma online. Então, conte com as pessoas, fale com seus amigos, enfim, com os professores, eu tenho certeza de que eles estarão abertos para você. E, e sempre lembre do seu propósito. Lembre por que você está acordando, levantando da sua cama abrindo o seu computador, abrindo o um aplicativo no seu celular, enfim, ligando a sua televisão para assistir a aula, é, o rádio, enfim. Lembre por que você está fazendo isso, por que isso é importante para você. Porque a educação é importante para você e para o mundo, e para o seu desenvolvimento, e para o seu senso crítico, e para a sua cidadania. Lembre-se disso, porque quando a gente lembra disso, a gente se motiva mais ainda.
1: Aline. Não dá orgulho escutar a esses garotos?
0: Sim, sim, Eduardo. Eu tenho bastante orgulho deles. Esse segundo Esse... ano, assim, todos, né? Mas eles são sensacionais. Tenho bastante orgulho deles.
1: Pois é, né? Que participação espetacular. Que que coisas tão claras eles, eles trouxeram para nós, né? É, e o engajamento... O engajamento social, político, é, desses garotos que são nossos alunos é uma coisa muito, muito legal de escutar, né? Eu vou falar como como gente mais velha, né? como falar a minha avó, mas olha que bonitinho escutar essa gente aqui. Eu fiquei realmente super feliz e gratamente surpreso com a, a qualidade das suas colocações e da sua fala. É, nosso tempo chegou ao fim Aline. Sim, já chegou. Mulher de poucas Infelizmente. palavras, Aline, né? Sim, já chegou. Infelizmente, tudo chegou. <risos> pois é, tudo chegou ao fim, mas é bom, né? Assim com, com essa companhia, com esse tipo de ideias, com esse tipo, de, 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 ideias, né? com esse tipo de, de participação, como eu falei, nessa né? participação social, política, é, é bom. É, foi, é, foi foi, super legal, foi um programa super legal eu agradeço a presença de você Natália, Leonardo, Aline agradeço a sua presença também uma vez mais aqui no Fim da História e já estamos é, falando tchau e para falar tchau né, eu vou novamente lembrar nosso e-mail para que vocês possam escrever é ofindahistoria arroba é, podem escrever se vocês Quiserem perguntar alguma coisa para a Natália, para o Leonardo, podem escrever para o e-mail do podcast. A gente estende para eles suas questões. Né? Como vocês escutaram, eles eh, indicaram que participam ativamente de processos educativos. Né? Eh, Natália, você participa da comissão do? Uh,
2: do PEG, do Projeto Geração Educação. Projeto quê? Do PEG, uh, Projeto Geração. Eu não... Me ajuda, Léo. <risos> entre mim me enrola na sigla do PEG, desculpa
3: É, é uma sigla É Projeto Educacional Geração pela Geração
1: Ok. É, é o nome é extenso, assim E o que faz esse projeto, Leandro? Natália, o que faz esse
3: projeto? Quer, quer explicar, Nath? Uh,
2: eu vejo o projeto, o PEG, né? Como um projeto que dá ao aluno da escola pública a possibilidade de conseguir ingressar numa escola através de bolsa, através do smart, né? Como o Léo, ou num cursinho da ETEC e dar esse parâmetro maior de educação para esse aluno. Abre portas e traz para o aluno simplesmente uma expectativa incrível. Eu tenho contato com muitos alunos do projeto e eu estou sempre conversando com eles e a expectativa deles de vida mudou muito depois que conheceram o projeto.
1: Muito legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Natália, Leo, Aline, muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê a próxima semana, tudo bem?
0: Obrigado, viu, gente, pela presença de vocês aqui com a gente.
3: Obrigado pelo convite Fiquei muito agradecido e Foi uma conversa enriquecedora
2: Exatamente, muito obrigada Aline Eduardo pelo convite E vou ficar ligada Nos próximos episódios do filme Da
3: história Música Feels the way I do About you now
0: Backbeat, the word Is on the street that the fire in your
3: heart Is out I'm sure you've heard it all before But you never really had it